0: 온 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 사람들은 예수님을 환영하는 것 같지만 환영하지 않습니다 십자가 빼고 예수라는 이름 빼고 하라는 것입니다 최근에 유럽의 교회가 무너져가는 법제화 무너져가는 이유 중에 하나 법제화하면서 기독교의 독특성을 자꾸 빼버리라는 것입니다. 법으로. 그건 많은 사람들에게 종교적인 압력을 주는 것이기 때문에 이런 현상으로 자꾸 변해가고 있습니다. 예수님 당시에도 예수님을 환영하는 사람은 한 사람도 없었습니다. 요즘은 교회마다 예수님의 탄생을 기뻐하지만 예수님 당시만 해도 모든 사람들이 예수님을 거부했고 비판했고 조롱을 했습니다. 특별히 예수님의 공생일을 시작할 무렵에 예수님에 대해서 환영하고 그분의 비전과 그분의 꿈을 같이 나누는 사람들이 극히 적었습니다. 비록 예수님의 제자들이라 할지라도 사실은 따라다녔지 예수님을 이해를 못했습니다. 마지막 순간까지도 예수님은 이해받지를 못했고, 고독하고 외롭게 십자가를 지셨습니다. 예수님에 대한 사람들의 반응은 조롱과 멸시, 불신과 빈정거림이었습니다. 그리고 마지막으로는 예수님을 십자가에 못 박히게 하는 것이 사람들이 하나님에 대한 반응이었다는 것입니다. 오늘 말씀은 예수님에 대해서 사람들은 조롱하고 의심하고 예수를 민중의 선동가라고 말을 했고 그리고 심지어는 예수가 귀신 들렸다라고까지 말한 얘기가 7장 전체 나타나는 주제입니다 예수님을 반대했던 사람들은 누굴까? 놀랍게도 예수님의 친형제들입니다 가족들이 반대를 했고요 그 당시에 종교 지도자들이 예수님을 적극적으로 반대를 했고요. 그 다음에 많은 대중, 무리들이 예수님에 대해서 의심의 의혹의 눈초리를 계속해서 보냈습니다. 오늘은 예수님의 가족들이 어떻게 예수님을 반대했나 하는 말씀을 나누고자 합니다. 7장 1절을 함께 같이 읽겠습니다. 7장 1절 시작 이후에 예수께서 갈릴리에서 다니시고 유대에서 다니려 아니하심은 유대인들이 죽이려 합니다. 그 당시 분위기는 예수님에 대해서 종교적인 적대감을 가지고 있었다는 것이죠. 곳곳에 그런 일들이 있었습니다. 이 7장 1절에 보면은 특별히 유대와 예루살렘에 사는 많은 유대인들이 그를 죽이려고 계획을 꾸미고 음모를 꾸미고 호시탐탐 노렸다는 얘기가 7장 1절에 나타납니다 (웃음) 예수님께서는 그의 고향이 태어난 데가 베들레헴이고 유대에 다 사는데 예수님은 갈릴리에 오셔서 어린 시절을 보내고 또 여기도 보면 갈릴리를 떠나지 아니하려고 하셨다 라고 한 것입니다. 그가닭은 유대인, 많은 유대인들이 예수님을 죽이려는 음모가 있었기 때문에 그렇습니다. 이에 대한 가족들의 반응을 잠깐 살펴보겠습니다. 먼저 예수님의 가족들이 누군가 하는 것입니다. 물론 아버지가 있고 어머니가 있습니다. 네 형제들이 넷이 있었고 누나도 있었습니다. 마태복음 3장 13장 55절 56절에 예수님의 가족에 대한 소개가 나옵니다. (웃음) 제가 읽겠습니다. 마태복음 13장 55절 56절에 보면은 53절부터 보겠습니다. 예수께서 이 모든 비유를 마치신 후에 거기를 떠나서 고향으로 돌아가사 저희 회당에서 가르치시니 저희가 놀라 가로되이 사람의 이 지혜와 이런 능력이 어디서났느뇨 이는 그 목수의 아들이 아니냐? 그 모친은 마리아, 아버지는 목수죠. 그 형제들은 야고보, 요셉, 시몬, 유다라 하지 않느냐? 그러니까 예수님의 형제가 네 사람의 이름이 여기 나옵니다. 야고보, 요셉, 시몬, 유다입니다. <웃음> 이름을 밝혀지지 않지만 56절에 보면 예수님에게 누이들도 있었다라고 되어 있습니다. 그 누이들은 다 우리와 함께 있지 아니하냐. 그런 적이 사람의 모든 것이 어디서 났느냐라고 사람들이 하는 얘기들이 거기에 기록되어 있습니다. 가족들의 반응은 이런 것입니다. 굉장히 우려하고 당황했다는 것입니다. 예수님하고 같이 어렸을 적, 같이 30세 살 때까지는 이런 일이 없었는데 갑자기 예수님이 일어나셔서 이상한 말을 하고 다니신 것입니다. 그것은 내가 하나님의 아들이라고 말하기도 하시고 하늘에서 내려온 산 떡이라고 말하기도 하시고 또 어... 내 살은 참된 음료여, 내 피는 참된 어, 음료라, 양식이고 음료라 이런 말씀도 하시고 내 피를 먹어라, 내 살을 먹어라 이런 얘기를 예수님이 계속 주장을 하시는 것입니다. 제일 시험에 든 사람은 가족들이었고 가족 중에서도 같이 자란 형제들이었습니다. 그리고 주변의 사람들이 예수를 자꾸 죽이려고 하고 예수가 미쳤다 귀신 들렸다 어, 왜 예수님이 저런 말을 빼 돌아다니면서 하느냐라고 주변에서 아마 얘기를 많이 하기 때문에 가족들의 입장에서는 창피하고 부끄럽고 아마 그랬던 것 같습니다. 그것이 예수님의 형제들의 느끼는 감정이었습니다. 좀 예수가 제발 전 그러지 않았으면 좋겠는데 하는 것이죠. 그래서 그 형제들이 예수를 갈릴리에서 집으로 좀 데려오려고 지금 명절 때니까, 명절 때니까 다 집으로 좀 가자 라고 예수를 지금 데리러, 어, 오려고 형제들이 지금 갈릴리로 와서 예수님께 지금 만나서 얘기를 하는 것입니다. 2절, 3절의 말씀을 보십시오. 시작 유대인들이 명절이 초막절이 가까운지라 그 형제들이 예수께르 되 당신 행하는 일을 제자들로 보게 여기를 떠나 유대로 가서서 우리도 추석 되면 다 집에 가지 않습니까 유대인의 그큰 명절인 초막절을 맞이해서 이 명절이 가깝기 때문에 그 제자 그 동생들 가족들이 예수님한테 좀 유대로 내려가십시다라고 지금 조르는 것입니다. 곤면하는 것입니다. 바로 이 배경에는 그 형제들이 자기 어, 형일 수도 있고 형일 수 있는 이 예수님에 대해서 굉장히 고민하고 있는 것을 2절, 3절에 보면은 볼 수가 있어요. 그 내용은 이것입니다. (웃음) 지금 당신이 자꾸 이상한 소리하고 돌아다니는데, 예수님이, 형님이 이상한 소리하고 다니는데, 그 말이 정말 맞다면, 여기서 떠들지 말고, 아, 유대로 와서 좀 얘기를 하십시오. 기적이 있으면 거기서 좀 보여주라는 그런 얘기입니다. 수많은 사람들 앞에서, 아, 그걸 좀 보여, 주시지 왜 여기서 왜 이러시느냐 난 창피해 죽겠다 다 우리 가족을 주변 사람들이 아는데 왜 갑자기 어느 날 갑자기 하나님의 아들이라고 주장하고 이상한 얘기를 자꾸 하고 돌아다니시냐 이제 이, 이런 이야기입니다 당신이 떳떳하다면 예루살렘에 내려와서 아예 얘기를 하고 당신이 기적을 많이 일으킨다니까 거기서 기적을 베푸는 게 좋겠다라는 것이 바로 이 형제들의 반응이었다는 것이죠. 자, 그러면 우리가 이 2절, 3절을 통해서도 발견할 수 있는 것은 무엇입니까? 예수님의 형제들이 예수를 안 믿었다는 것이죠. 의심했다는 것이죠. 그리고 의심의 단계를 좀 넘어서 약간 조롱하고 있는 거예요. 그러니까 아마 그 형제들도 상처를 받았기 때문에 그런 반응이 나오지 않았나 생각을 합니다. 4절, 5절을 보겠습니다. 4절, 5절. <웃음> 시작. 스토로 나타나기를 구하면서 묻혀서 일하는 사람이 없나니 일을 향하여, 향하여 하거든 자신을 세상에 나타나십시오. 아니, 어떻게 당, 예수님은 자꾸 뭐 그렇게 얘기를 하면서 왜 자꾸 숨어 계십니까? 왜 떳떳하지 않습니까? 라고 하는 것이죠. 자기가 일을 드러내려고 하면서 스스로 나타나기를 구하면서도 묻혀있는 것은 논리적 모순이 아닙니까? 라고 지금 예수님께 이야기를 하는 거예요 아니, 그러면 차라리 떳떳하게 나타나서 다 얘기를 하시면 되지 않겠습니까? 제 예수님의 동생의 입장에서 생각하니까 충분히 이해가 돼요 형이 자꾸 이상한 소리를 하고 돌아다닙니까 그래서 그 후에 많은 2000년 동안 신학자들이 태어났고 이더 많은 종교 예수님을 믿는 사람들이 태어났는데 그 중에 어떤 사람들은 이 형제들과 똑같은 주장을 하는 신학자들이 많이 생겼습니다. 예수가 진짜 하나님의 아들이고 본인 스스로가 하나님의 아들이라고 생각했다 이거예요. 그리고 예수가 그렇게 생각해놓고 너무 좋으니까 자기가 자기를 비었되는 겁니다. 하나님의 아들은 아닌데 아니 어떻게 인간이 하나님의 아들이 될 수가 있느냐 인간이라면 이해를 하죠 지저스, 그레스 스포스터 같은 거다 그런 배경에서 태어나는 작품들이에요 인간 예수를 알겠다 이거예 그러나 하나님의 아들 예수는 현대인으로서는 이해가 안 된다는 것이죠 기적은 이해가 안 된다는 것이죠 예수님의 그 기막히고 겸손하고 아름답고 가난한 자를 돌보고 불쌍한 자를 돌보는 그 휴메니스트로서의 예수는 너무 좋다는 거예요. 그냥 무리로 올라가고 뭐 부활했다는 이런 촌스러운 얘기는 좀안 했으면 좋겠다, 기독교가. 사회 참여하고 가난한 자 돕는 것은 참 좋은데 뭐 기적이 일어났다든지 이런 얘기는 좀안 했으면 좋겠다는 것이 많은 현대 휴메니스트들의 똑같은 생각인데 그런 생각을 누가 했느냐? 예수님의 가족들이 똑같이 했습니다. 그런 말 하면 좀 부끄러우니까 십자가 같은 건좀 걸지 말고 보혈요 무슨 징그럽게 피 얘기를 자꾸 하느냐 이런 얘기도 아주 현대인의 감각에 안 맞다는 거예요. 이성에 안 맞다는 것이죠. 그러니까 자꾸 예수님에 대해서 빈정대고 약간 뒤틀려서 얘기를 하고 조롱해서 얘기를 하는 그런 현상들이 지금에만 있는 게 아니고 그 당시에도 그런 일들이 있었다는 것입니다 이러한 예수님의 형제들의 생각을 5절에서 단도직입적으로 이렇게 표현을 하고 있습니다 5절을 보십시오 5절 시작 그 형제들이라도 예수를 믿지 아니하니라 우리는 이오전의 말씀에서 중요한 이세 가지를 발견할 수 있습니다 첫째는 영적인 문제는 아무리 필요를 나는 형제도 모른다 그런 거예요 가까운 식구도 영적인 문제는 서로 의견이 다르다는 걸알 수가 있습니다. 육적인 문제는 서로 이해를 합니다. 그런데 영적인 문제는 그게 잘 이해가 안 됩니다. 그런 일들이 우리 신앙생활에 많이 나타나는데요. 피나는 형제하고 예수를 믿고 나면 피를 나는 형제하고는 잘안 친하는데 피를 나누지 않는 사람도 성령받은 그리스도인들하고는 가족보다 더 친해요. 그거참 이상한 거예요. 아 죽고 못 살아요. 이저 성령 받은 사람들끼리는 예수님 서로 믿는 사람들은 그런 현상이 일어나는 걸 우리가 발견합니다. 영적인 문제는 육적인 것과 다르다. 그래서 어 핍박은 외부에서 오는 게 아니고요, 가족에서 옵니다. 부부 사이에 오고요. 제가 이런 부, 인을한번본 적이 있어요. 남편이 예수를 너무 잘 믿으니까 부인이 아주 그게 싫은 거예요. 남편을 구박하는데 남편도 괜찮은 사람이에요. 직업도 괜찮고 다 공부도 많이 하는데 예수 믿은 죄로 부인한테 구박을 받는데 얼마나 당신이 쪼다가 두면 예수 믿냐, 이거에. 좀 멋지게, 멋지게 좀 남자답게 살아줄 수 없냐. 아, 이러고 그, 남편을 구박을 하는데 그 남편이 어느 날 새벽 기도 끝났더니 저기 제가 아직도 기억해요. 날 붙잡고 울더라고요. 부인 때문에 너무 속상해가지고 부인은 이 진리를 모른대는 거예요. 그렇다고 이혼할 수도 없고. 아 그래서 이게 참 영적인 문제가 이 보통 문제가 아니구나 하고 제가 그때 절감한 적이 있어요. 그래서 제가 그 부인을 만나봤더니 자기 남편이 이해 못하겠다는 거예요. 아 그냥 교회 가면 되지. 왜 새벽 기도를 가냐 이거예요. 좀 교양 있게 믿지. 이런 이야기입니다. 두 번째, 예수님의 제자들도 예수님을 믿지 않는다라는 말 속에서 우리가 발견할 수 있는 것은 무엇입니까? 예수님께서도 가족의 거부를 당했다라고 하는 거예요. 그래서 가족으로부터 영적인 문제 때문에 거부감을 느낀 사람은 위로받게 되기를 바랍니다. 예수님도 이 가족들에게 굉장한 거절감, 상처를 받으셨다는 것이죠. 그렇지만 세 번째 여기서 발견하는 것은 예수님은 형제들에 의해서 조롱과 불신과 상처를 받았지만 원망하거나 형제들에 대해서 진짜 그런 섭섭한 감정이 있는 것은 아니었다 하는 것이죠. 이게 좀 독특한 것입니다. 히브리서 2장 18절에 보면 자기가 시험을 받아 고난당하셨은 즉 시험받는 자들 등이 도우셨느니라. 예수님이 우리를 어떻게, 왜 이해할 수 있을까요? 우리, 우리 인간을 어떻게 예수님이 이해할 수 있을까요? 하나님의, 하나님이 어떻게 인간을 이해할 수 있을까요? 예수님이 세상에 마국간에 태어났기 때문에 아주 비천하게 태어난 사람을 예수님은 다 이해하십니다. 여러분 가운데 마국간에 태어난 사람은 없잖아요. 예수님이 십자가못 박혀 죽으셨기 때문에, 억울하게 죽으셨기 때문에 억울한 자를 누구보다 이해를 하십니다. 예수님이 고난을 겪으셨기 때문에 고난을 당하는 어떤 사람도 예수님은 다 이해를 하십니다. 자기가 시험을 받아 고난을 당하셨은 즉 시험받는 자들 을 능히 도울 수 있는 분이 예수 그리스도였다 라고 히브리서 기자는 말합니다 베드로전서 2장 21절에도 그런 비슷한 말씀이 있습니다 그리스도도 너희를 위하여 권한을 받으사 너희에게 본을 끼쳐 그 자취를 따라오게 하셨느니라 이렇게 자기를 이해하지 못하고 아이 형님 그렇게 위선 떨지 말고 아예 그냥 솔직하시지요 뭐 이런 얘기예요 그냥 아, 예루살렘 내려와서 그러면 하시면 될거 아닙니까? 우리 가족들 좀 창피하게 만들지 말고 빨리 같이 갑시다 라고 이제 얘기를 하신 것이죠. 여기에 대해서 예수님이 두 가지 대답을 해 주셨습니다. 첫째는 6절에 나타납니다. 6절을 보십시오. 시작. 예수께서 가라사대 내 때가 아직 이르지 아니하였거니와 너희 때는 늘 준비되어 있느니라 나의 예수님이 말씀하셨니다내 때가 있고 내 때가 있다는 거예요 자기 동생들의 생각과 때에 의하면 내가 지금 초막절에 예루살렘 돌아가야 되는 것이고 너희들의 의견대로 내가 따라가는 것이겠지만 예수님 말씀하시는 것은 내 때가 있다는 거죠 예수님의 때란 무엇이겠습니까? 예수님의 때란 쉽게 말하면 그가 하나님의 아들이요 된 메시아요, 구원자요, 왕 중의 왕이요, 만주의 주가라는 사실을 선포될 때, 많은 사람들이 그를 믿고 따르고 경배하게 될 때를 말하는 것이죠. 그 때가 이르지 아니했다라는 뜻은 다시 바꿔서 말하면 그 때가 서서히 오고 있다라고 하는 말. 내 때가 이르지 아니했다라는 말은 내 때가 지금 서서히 오고 있다라고 하는 뜻입니다. 이제 예수 그리스도는 십자가에 못 박혀 죽고 높이 들림을 받고 그가 참 메시아라는 것을 알게 된다는 것이죠. 이 비슷한 말을 예수님이 가나의 혼인잔치 때 말씀하셨어요. 어머니 마리아가 지금 포도주가 떨어졌습니다 라고 예수님께 말을 했죠 포도주가 떨어졌다 라는 말은 예수님에게 당신이 기적을 베푸소서라는 뜻이에요 예수님께서 그 말을 들으시고 내 때가 아직 이르지 아니했다 굉장히 매정한 말같이 들리는 말을 예수님이 하십니다 이 말은 예수님이 지금 타이밍을 조절하고 있다는 거예요 기적을 안베풀겠다가 뜻이 아니고 기적을 베풀 때를, 시간을 조절하고 계신다 우리는 때로는 지금 당장 예수님이 응답해 주시고 기적을 베풀어 주셨으면 좋겠다는 그런 생각을 합니다 이게 안 되니까 막 금식도 하고 막막하나님 압박해 가는 겁니다 지금 난 급해 죽겠는데 왜 하나님은 그렇게 천천히 가십니까? 왜 1년도 가시고 2년도 가고 이런 일들을 왜 겪게 하십니까? 라고 우리가 느낄 때가 참 많습니다. 예수님은 내 때가 아직은 아니다 라는 거예요. 그 말은 바꾸면 이제 기적을 베풀 때가 서서히 오고 있다. 내가 정말 하나님의 아들이요, 메시아요, 왕중의 왕이요, 만주에 출라는이 놀라운 사실들을 모든 사람들이 알수 있는 때가 지금 접근해오고 있는 것이다 라고 하는 것이죠. 요한복음 12장 23절 24절에도 그 비슷한 말이 있는데요. 이 요한복음에는 그 예수님이 굉장히 때에 대해서 민감하게 표현하고 말씀하고 있는 것을 곳곳에서 발견합니다. 예수께서 인자의 영광을 얻을 때가 왔다다 이렇게 되어 있습니다. 예수님께서 인자의 인자가 영광을 얻을 때가 왔다. 예수께서 그 영광을 얻을 때란 뭐예요? 간단하죠. 박수받고 영웅처럼 대접받고 빵팔를 울리는 그런 때를 여기서 말하는 게 아니라 십자가 죽을 때가 왔다라는 뜻이죠. 그래서 요한복음 12장에서는 예수께서 인자가 영광을 얻을 때가 왔다 그러면서 바로 하시는 말씀이 한 알의 미알이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라 이한 알의 미리 땅에 떨어져 죽는다는 얘기는 예수께서 십자가 못 박혀 죽으심을 의미하는 것이요 이미알이 땅에 떨어져 죽을 때 영광이 나타난다는. 기적이 나타나고 구원이 나타난다는 것이죠. 많은 사람들은 내가 영광을 받고 성공하고 박수를 받으면 내 영광의 클라이막스라고 생각하지만 예수님은 그렇게 생각하지 않으셨다는 사실을 여기서 발견하게 되는 것입니다. <웃음> 내 때가 지직 이러지 않았다. 사랑하는 성도 여러분 신앙생활이라는 것은 다른 표현으로 보면 시간 이해입니다. 구원도 시간 이해에서 비롯합니다. 우리는 늘내 시간, 인간의 시간, 나의 시간이 기준이 돼서 이 얘기를 합니다. 늙었다, 젊었다 이렇게 얘기를 합니다. 그리고 우리는 국민학교 졸업하고 중학교 졸업하고 고등학교 대학교 직장 생활하고 결혼하면서 늘내 시간표대로 계획함. 내가 3년 후에는 뭘할 거다. 5년 후에는 뭘할 거다. 지금 이렇게 사업을 하면은 10년 후에는 어떻게 될 거다. 다 자기 스케줄 따라서 때에 따라서 얘기를 하고 그 다음에 하나님 보고 내 시간표에 맞추라는 거예요. 내 시간표에 맞춰서 축복도 하고 내 시간표에 안 맞으면 하나님은 안계시다그리고 하나님은 기도응답도 안 하신다고 라 말하는 것이 사실은 얼마나 잘못된 기준이냐는 거예요. 다 자기 중심, 자기 때를, 자기 시간표. 나도 내 시간 가지고 있잖아요. 근데 하나님도 자기 시간이 있다는 겁니다. 하나님은 나를 향한 계획이 있어요. 내 시간표대로 움직이는 게 아니라 하나님의 시간표대로 나를 축복하고 나를 사랑하고 나를 인도하고 있는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분 영적인 통찰력이란 무엇입니까? 믿음이란 무엇입니까? 하나님의 시간을 깨닫고 나의 시간을 맞추는 것입니다. 그때 참깨도 하고 그때 고난을 이해하기도 하고 왜 하나님이 고난을 허락해 주셨나 역사를 해석할 수도 있게 됩니다. 이 역사가 왜 이렇게 움직이나 하는 것도 하나님의 시간이라는 관점에서 이거를 이해할 수가 있는 것입니다. 그래서 우리는 어느 날 아, 하나님이 옳습니다. 내 아이가 죽었어요. 하나님이 옳습니다. 인간의 시간으로 보면 하나님 이럴 수가 있습니까? 라고 말해요. 하나님의 시간의 관점에서 볼 때는 하나님이 옳습니다. 내가 이해할 수 없는 깊은 고난에 빠졌을 때도 하나님이 옳습니다. 이런 말을 하게 되는 것입니다. 나는 여러분이 그런 이해를 할수 있게 되기를 바라고 그런 믿음을 가질 수 있는 영적 통찰력 있게 되기를 축원합니다두 번째, 자기 동생들에게 예수님은 어떻게 대답을 하셨는가? 7절에 그 대답이 있습니다. 읽어 주십시오. 세상이 너희를 미워하지 못하되, 나를 미워하나니, 이는 내가 세상이 악하다고 증거합니다. 왜 사람들은 예수를 미워하는가? 너희들은 미워 안 한다. 세상이 너는 미워 하지만, 나를 미워한다. 세상 사람들이 너는 죽이려고 하지 않지만, 똑같은 형제인데, 나는 나를 죽이려고 한다는 것이죠 (웃음) 그 이유가 무엇인가 (웃음) 그것은 예수님께서 세상의 모든 행위가 악하다고 증거하셨기 때문에 지적하셨기 때문에 이런 일이 생겼다는 것이죠 심지어 종교 지도자들까지도 종교라는 이름으로 하나님이라는 이름으로 세상 사람들과 똑같이 생각했다는 것입니다. 그들이 타이틀만 달랐고 입은 가운만 달랐지 생각하는 것은 똑같다는 것입니다. 요즘에도 그 사람이 목사인지 사회운동가인지 구별이 안 되는 사람이 주변에 참 많습니다. 아 그러려면 왜 목사가 됐는지 이해가 안 되는 똑같아요. 까운만 입었을 뿐이지 여기다 로망 칼라를 했을 뿐이지 그 사람이 말하고 생각하는 것은 똑같아요. 저는 우리 교회 장로님한테 최근에 캐터릭이 아주 유명한 어떤 한 분이 무슨 모임에서 기도를 하는데 이렇게 기도했대요. 기도를 다 하고 예수님과 부처와 잡신의 이름으로 기도하나이다 우리 장로님 화가 났어요. 그 사람이 제가 말을 안 하겠습니다만 아주 캐터릭에서 굉장히 유명한 신부예요. 아주 말만 하면 다알수 있는 사람이에요. 근데 공중 기도를 그렇게 하더라는 거예요. 예수님과 부처님과 잡신의 이름으로 기도한 아이다. 그래서 그 얘기를 듣고 있던 홍정길 목사님이 나는 아멘 할수 없어. 그랬다고 그래요. 그 화가 나서. 그걸 공견하게 했다는 거죠. 여러분, 우리가 세상이 악하다고 잘못됐다고 얘기를 하면 사람들이 가만안 둬요. 막 때려 몰려들여서 죽이려고 하고 핍박하고 이른다는 것입니다. 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. 요한복음 15장 22절에도 내가 와서 저희에게 말하지 아니하였다면 죄가 없으려니와 지금은 그 죄를 핑계할 수 없느니라. 로마서 6장 23절에 보면 죄의 싹슨사망이요 하나님의 은사는 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영색이니라. 예수님께서 이 세상의 악을 종교적인 지도자들의 위선을 지적했기 때문에 그들이 예수님을 싫어하고 미워하고 그리고 거부했다고 하는 사실을 예수님이 이렇게 지적해 주었습니다 8절에서 9절의 말씀을 계속 읽겠습니다 시작 너희는 명절에 올라가라 나는 내 때가 아직 차지 못하였으니 이 명절에 아직 올라가지 아니하노라 이 말씀을 하시고 갈릴리에 머물러 계시니라. 결국 예수님의 친형제들은 예수님을 자기들의 의도대로 데리고 가지를 못했고 설득에 실패한 것을 여기서 보게 됩니다. 너희가, 너희는 그냥 명절에 가라. 나는 내 때가 아직 차지 못했다라는 말을 여기서 표현하고 있는데, 이것은 아까 내가 때가 이르지 못했다는 말과 이게 보완되는 말이에요. 내 때가 아니다라는 얘기는 뭐냐면, 안 하겠다는 뜻이 아닙니다. 때가 성숙하지 않았다. 때가 아직 다 차지 않았다는 것이죠. 예수님은 그 때가 차야 움직인다는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 저도 조급할 때가 참 많아요. 하나님의 일할 때, 교회 일할 때, 하나님 정말 저 사람 빨리 좀 예수 믿게 해줬으면 좋겠는데, 아이고, 1년을 기다리고, 2년을 기다리고 그래도 이게 잘안 돼요. 제가 우리 교회 장로님 어저께 한번뵀는데 20년 동안 전도해도 예수를 안 믿는 친구가 하나 있다고 그러더라고요. 그, 그 친구를 사랑하는데, 이게 안 믿는 거예요, 이 사람이. 또 다시 우리가 이해 못하는 사건들이 참 많은데 이게 빨리 안 되는 것입니다. 이게 그래서 요 고린도 전선에 보면 사랑은 뭐죠? 오래 그래 참다 그 정의가 왜 그렇게 시작됐나? 히브리서에 보면 요 로마서는 의인은 믿음으로 말미암아 산다 이렇게 되어 있지만요 히브리서의 컨셉에서는 의인은 기다림으로 산다 이렇게 되어 있어요. 믿음은 기다리는 거예요 조급한 게 아니고 후닥닥 해치우는 게 아니고 내 평생을 한 비전 한 믿음을 가지고 보지 못했지만 듣지 못했지만 그냥 그 길을 믿음으로 가는 거예요 믿음으로 간다는 얘기는 기다림으로 간다는 것이에 기다릴 줄 아는 사람 이 사랑은 정말 진짜 사랑은 내가 사랑하는 대상을 오래 기다려 주고 참아 주는 거. 끝장내는 게 아니고. 하나님이 우리를 기다려 주지 않았더라면 우리는 어디 갔겠습니까? 내가 실수도 할 때까지. 내가 정말 많은 그 허물과 미숙함이 많은데 마치 부모님이 자식의 선물과 미숙함을 다 기다려주죠. 그래서 결혼할 수 있는 온전한 성인이 될 때까지 부모님이 대신 그거를 다 받아들이는 것이 사랑인 것처럼 하나님은 우리의 미숙함과 부족함을 끝까지 기다리시고 참아주시고 또우리에 대한 기대를 포기하지 않으신다는 것이죠. 자, 하여튼 예수님은 내 때까지 차지 않았기 때문에 나는 지금 움직일 수 없다. 이렇게 말씀을 하는 거죠. 결국 가족들은 떠났고 예수님은 또 홀로 남아있게 되었습니다. 친형제들한테 이해를 받지 못했을 때 얼마나 외롭고 고독하겠습니다. 사실 인생의 본질은 외롭고 고독한 것입니다 외롭고 고독한 것을 너무 뭐 특이한 걸로 생각하지 마십시오 그게 인생의 본질입니다 만약 당신에게 하나님이 계시고 진리가 당신 안에 있다면 고독과 외로움은 그렇게 두려워할 필요가 없는 것이에요 진짜 두려워야할 것은요 당신 안에 진리가 없는 거예요 정말 외로운 것은 당신 안에 하나님이 없는 거예요 그게 불확실한 것이 더 심각한 것이지 당신이 홀로 있다는 것은 심각한 게 아닙니다 죽을 때도 혼자가 죽는 거고요 언제나 사람은 혼자 있어요. 가족이 있어도 혼자 있는 거고요. 자식이 있어도 혼자 있는 것입니다. 그러나 우리에게 진정한 위로는 무엇입니까? 하나님이 나와 함께 계시다는 거예요. 우리에게 진정한 축복은 무엇입니까? 내가 고독하지만 진리신 예수 그리스도를 나는 믿고 그를 의지하고 그를 따른다는 것입니다. 나는 여러분 마음속에 오늘 이 아침에 이런 믿음이 있기를 바랍니다. 나는 내 길을 잘 가고 있다. 그런 믿음이 있기를 바랍니다. 나는 정말 하나님 잘 믿었다. 환영을 받든 못 받든 사람들에게 인정을 받든 못 받든 내가 건강하든 건강하지 않든 성공했든 성공하지 않았던 간에 내가 이 길을 가는 것은 잘한 거다. 옳은 거다 내가 이 삶을 넘어서서 영원까지 가는 거다 죽음을 초월해서 나는 이 길을 가는 거다 정말 나는 성령님께서 여러분에게 그 믿음을 주시기를 축원합니다 그럴 때이 세상은 결코 외롭지 않고 고독하지 않습니다 그리고 우리는 기다릴 수 있고요 참을 수 있고 그리고 우리는 또 일어설 수 있습니다 온 세상을 위한